0: மதிப்பிற்குரியவர்களே சென்னை இலக்கிய திருவிழாவினுடைய தலை சிறந்த அங்கமாக பல வண்ணங்களில் இங்கு வீட்டிற்கும் உங்களை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாசிப்பே வெல்லும் என்று இறுதியாக உரை நிகழ்த்த நான் வந்திருக்கிறேன் இன்று உலகத்தின் தலைசிறந்த அறிஞர்களில் ஒருவரான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸினுடைய பிறந்த தினம் வாசிப்பை பற்றி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸு சொல்லுவான் என் வாழ்க்கையில் எல்லாம் என்னிடமிருந்து பிடுங்கிக் கொள்ளப்பட்ட பொழுது கண்பார்வை மற்றும் மிச்சம் இருந்ததற்காக நான் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் ஏனென்றால் என்னுடைய வாசிப்பு தொடர்ந்தது என்று எழுதுவான் நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு வீல் சேர் ஜீனியஸ் கைகளை அசைக்க முடியாது கண் பார்வை அசைவின் மூலம் சொற்களை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ரோபோட்ஸ் ஒரு தொழில்நுட்ப ரீதியில் இருபது இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் அறிவியல் அறிஞராக அவன் வாழ்ந்திருக்கிறான் மகாத்மா காந்தி லாஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி என்ற ஒரு புத்தகம் கடைசி இருநூறு நாட்கள் காந்தி தினந்தோறும் ஒரு மணி நேரம் வாசிப்பில் கழித்தார் என்று அந்த புத்தகம் சொல்கிறது இத்தனைக்கும் இருநூறு நாட்களும் காந்தி நடந்து கொண்டே இருந்தார் ஒவ்வொரு நாளின் நடையின் முடிவிலோ அல்லது நடையின் தொடக்கத்திலோ அதாவது இருள் சூழ்ந்த மாலையிலோ இன்னும் விடியாத காலையிலோ ஒரு மணி நேரம் காந்தி வாசித்தார் வாசிப்பு காந்தியின் மிகப்பெரிய அன்றாட வாழ்க்கையின் அங்கமாக இருந்தது டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வாசிப்பினுடைய உச்சத்தை தொட்டவர் லண்டனுடைய அந்த பிரம்மாண்ட நூலகத்தில் இரண்டு பேருடைய புகைப்படங்களை மட்டும்தான் நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று கார்ல் மார்க்ஸ் இன்னொன்று அம்பேத்கர் இந்த நூலகத்தில் இருக்கும் எல்லா புத்தகங்களையும் வாசித்தவர்கள் என்று அதற்கு ஒரு வாசகம் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்ட வாசகராக திகழ்ந்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் நாம் இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் பயணத்திற்காக வாசிப்பு வாசிப்பிற்காகவே பயணம் என்று டெல்லிக்கோ பாம்பேக்கோ கொல்கத்தாவுக்கோ அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டாலும் விமானத்தில் போகாமல் ரயிலில் போய் சென்று திரும்பி வருவதற்குள் அந்த நாட்களை வாசிப்பில் கழித்து நான் அறுபத்தி ரெண்டு புத்தகங்கள் படித்தேன் என்று தம்பிகளுக்கு கடிதமாக எழுதிய மாபெரும் அறிஞர் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பெயரில் தான் நாம் இங்கு கூடியிருக்கிறோம் ஆனால் இன்று நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருப்பது உலகத்தில் நம்மை மிகப்பெரிய வியப்பில் ஆழ்த்திய நூலக தோழர்களை பற்றி சொல்வதற்கு முதலாவது மனிதன் நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் மனிதன் ஒரு மாபெரும் எழுத்தாளன் இன்றைக்கு உலகத்தில் அதிகமாக விற்பனையாக கூடிய புத்தகங்களை எழுதியவன் வழிகாட்டு நூல்கள் என்று தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்டாலும் ஓக் மேண்டினோ என்கின்ற இந்த மனிதனுடைய புத்தகங்கள் வெறும் வழிகாட்டு நூல்கள் மட்டுமல்ல அது ஒரு ஃபேண்டசி போல நம்மை வீழ்த்தக்கூடியவனாக இருக்கின்றன அவர்தான் இன்றைக்கான என்னுடைய முதல் ஹீரோ வாசிப்பே வெல்லும் என்கிற இந்த பயணத்தினுடைய முதல் மா மனிதனின் பெயரை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓக் மாண்டினோவினுடைய அந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு அற்புதமானது அவன் பிறக்கும் பொழுது அவனுக்கு தாய் இல்லை அகஸ்டின் என்பதுதான் அவனுடைய பெயர் அவன் பெயர் ஓக் மாண்டினோ அல்ல அகஸ்டின் அவனுடைய பெயர் இன்றைக்கு உலகிலே அதிகம் விற்பனையான புத்தகம் என்று திரேட்டஸ்ட் சேல்ஸ் மேன் இன் தகத்தை சொல்கிறார்கள் ஆசிரியர் அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பிறந்தவர் எனவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு என்பது அவருடைய நூற்றாண்டு நூற்றாண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் பிறக்கும் பொழுது தந்தை தான் தாயின் பெயர் மார்கரட் பெரும்பாலும் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற குட்டி நூலகத்தில் அவர் வளர்ந்தார் சிறு வயதிலேயே எழுத தொடங்கினார் மார்கரெட் அம்மையார் அவரிடம் நீ அடுத்தது படிக்கப்போவது ஜேர்னலிசம் உலகத்தின் சிறந்த பத்திரிகையாளனாக நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி அதுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு பல்கலைக்கழகத்திலே அவருக்கு மிசோரி பல்கலைக்கழகத்தில் ஜேர்னலிசம் படிக்கவும் இடம் கிடைக்கிறது அடுத்த வாரம் கல்லூரியில் சேர வேண்டும் இந்த வாரம் தாயார் திடீர் என்று மரணம் அடைகிறார் தாய் இறந்து போனதால் வருமானம் இல்லை பல்கலைக்கழகம் செல்ல முடியவில்லை அவருடைய வாழ்க்கை திருப்பு முனை ஆனால் எப்படி வேலை பார்க்கிறான் அமெரிக்க இராணுவத்தில் இணைந்து பைலட் ஆகிறான் இரண்டாம் உலகத்தின் பொழுது ஜெர்மனியில் போய் குண்டு மழை பொழுகிறான் முப்பது முறை ஜெர்மனியினுடைய நகரங்களின் மீது குண்டு போட்டவன் பிறகு அப்படியான பொழுதுகளில் இராணுவ வீரனாக இருந்து ஏற்கனவே திருமணமான ஒருத்தியை அவன் திருமணம் செய்து கொள்கிறான் அவர்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை அந்த குழந்தையை உயிருக்குயிராக அவன் வளர்க்கிறான் அவளுக்கு கதை சொல்ல தொடங்குகின்றான் அந்த காலகட்டத்தில் தான் அவனுடைய பெண் வைத்த பெயர் ஓக் இத்தாலிய நாட்டினுடைய பிரம்மாண்டமான ஒரு ஹீரோவோட பேர் அது அந்த கதையை அவர் அழுகி சொல்ல சொல்ல அப்பாவையே அந்த பொண்ணு ஓக் என்று அழைக்க தொடங்குகிறாள் ஒரு கட்டத்தில் வினோதமான ஒரு நோய் அவருக்கு வருகிறது என்ன நோய் என்றால் லட்சத்தில் ஒரு போர் வீரனுக்கு வரும் குற்ற உணர்ச்சி நோய் இரண்டாம் உலகம் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் போச்சு வெட்டி வேலை கொடுக்கிறாங்க ஆனால் அவரால் குற்ற உணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கோ எத்தனை தாய்மார்களை கொன்று விட்டேன் எத்தனை குழந்தைகளை கொண்டிருப்பேன் தினமும் கதறி கதிராரு ரத்தத்தை பார்த்தாலே துடிக்கிறாரு ஐயோ குண்டு போட்டேனே என்று மிரழுகிறார் அந்த நோயினுடைய உச்சம் போக போக அவருடைய மனைவி அவரை விட்டு பிரிவதென்று முடிவு செய்கிறார் இப்ப குழந்தை அவரை விட்டு நானும் போறேன்னு சொல்லுது அப்ப குழந்தையின் காலில் விழுந்து கதையை அழுகிறார் தன் கதையை அவர் எழுதும் போது அவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும் ஜெர்மனிக்கே அழைத்து சென்று அந்த மருத்துவர்கள் இராணுவ மருத்துவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் போய் மன்னிப்பு கேட்க வைப்பாங்க ஒரு சர்ச்சில் போய் மன்னிப்பு கேட்பாரு ஒரு கல்லூரியில் போய் மன்னிப்பு கேட்பாரு எங்க பார்த்தாலும் போய் தெரியாம குண்டு போட்டேன் மன்னிச்சிருங்க இது அவருடைய நோயை கொஞ்சமாக போக்கும் என்று நினைத்தார்கள் திரும்பி வந்து ஒரு ஓட்டல்ல வேலை பார்க்கிறாரு சாயந்தரம் ஆனா பார்ல எல்லாருக்கும் ஊத்தி கொடுத்துட்டு தானும் எடுத்துக்கொள்வார் கொஞ்சம் அப்படி ஒரு குடிகாரராக மாறுகிறார் ஒரு நாள் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இப்படி மோசமாக போதையில் அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறப்போ ஒரு கல்லூரியிலிருந்து பெண்கள் கலைந்து போவார்கள் அதுல ஒரு பொண்ணு கையில் பச்சை குத்திருப்பார் ால் மேண்டோ எங்கே என்றும் அர்த்தம் தன் மகள்தான் என்பதை கண்டுபிடித்து விடுவார் அருகில் சென்று பேசுவதற்கு கெஞ்சுவார் மகளுக்கு இவர் அடையாளம் தெரியாது போ என்று சொல்லிவிட்டு அவள் போய்விடுவார் அந்த துக்கம் இவரால் தாங்க முடியாமல் தன்னிடமிருந்து எல்லா பணத்தையும் போட்டு ஒரு கடைக்கு போய் துப்பாக்கி வாங்குகிறார் ரெண்டு ரவைகள் வாங்குகிறார் அவ்வளவுதான் பணம் இருக்கு ஒரு கட்டிடத்திற்குள் நுழைகிறார் முடிவு செய்து கொள்கிறார் தற்கொலை செய்து கொள்வது என்று அந்த துப்பாக்கியை வச்சு வெளியிலேந்து எடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணணும் அப்பதான் கவனிக்கிறார் ஒரு நூலகத்திற்குள் தான் நாம் இப்போது உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அந்த நூலகத்தை சுற்றிலும் பார்க்கிறார் கிளைவ்லாந்து நூலகம் அந்த நூலகத்தின் பெயர் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் அவசரத்தில் அவர் அங்கு வந்திருக்கிறார் எதுவும் அவர் கண்ணுக்கு படவில்லை இப்போ அந்த புத்தகத்தை பார்க்கிறார் பிஃபோர் ஐ டை என்பது அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு அது அவரை ஈர்த்திருக்க வேண்டும் அதை வாசிக்க தொடங்குகிறார் அத்தோல் அந்த நூலகத்தினுடைய எல்லா புத்தகங்களையும் வெறித்தனமாக வாசிக்கிறார் தன் மகளுக்கு சொல்வது போலவே கட்டுரைகள் எழுத தொடங்குகின்றார் கிளெமன்ஸ்டோனின் பத்திரிகைகளில் அந்த கட்டுரைகள் விரைவில் வெளிவர தொடங்குகின்றன உலகம் முழுவதும் என்ற அலரும் அளவிற்கு இருபத்தேழு மொழிகளில் மொழிபெயர்த்து உலகெங்கும் அவருடைய புத்தகங்கள் செல்கின்றன இதுதான் ஓக் மாண்டினோவின் கதை இன்றைக்கு நீங்கள் கிளைவ்லாந்து நூலகத்துக்கு சென்றால் அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக அதை அவர் கட்டியிருக்கிறார் தொன்னூறுகளின் இறுதியில் நம்மிடமிருந்து விடைபெற்றவர் ஆனால் இன்றைக்கும் நீங்கள் அந்த கிளைலாந்து நூலகத்துக்குள் நுழைய வேண்டும் என்றால் ஓக்மேடினோவின் கல்லறையை கடந்துதான் நீங்கள் நுழைய வேண்டும் அத்தனை லட்சம் புத்தகங்கள் கொண்ட அந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கிறது அது நம்முடைய அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தைப் போலவே அந்த பகுதியில் மிக பிரபலமான நூலகம் அடுத்து நான் காட்ட விரும்புகின்ற மிகப்பெரிய எழுச்சி நூலக வித்தகர் என்றால் குரு மனுஷியை சாரும் ஒரு பெண் உலக நூலக தந்தை என்று யாரும் இல்லை உலக நூலகங்களின் தாய் என்றுதான் இருக்கிறாள் அவள் தான் குருப் நான் ஒருவரையில் சொன்னால் நீங்கள் அசந்து போய்விடுவீர்கள் மூணு லட்சம் நூலகங்களை கட்டிய ஒரு மாபெரும் மனுஷி தான் குருப் மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் நூலகங்களை உருவாக்கிய ஒரு மா மனிதர் அவர் மேலே கொண்டு வந்த மனைவி குரு என்று அழைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் எழுச்சிக்கு பிறகு சோவியத் யூனியன் என்கிற ஒரு நாடு உருவானது நாம் அறிவோம் வாசிப்பு புத்தக பகிர்வின் மூலம் உடைய தோழியாகி பிறகு துணைவியார் ஆகிறார் சீன நாட்டில் அவர்கள் கம்யூனிச ஆட்சியை கொண்டு வந்த பொழுது அதில் இருந்து தொடங்கி சீனர்கள் அனைவரையும் எழுத்தறிவு உள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு நீண்ட நடைபயணத்தை மாவோ மேற்கொண்டார் தெரியும் நம் தமிழ்நாட்டில் அனைவருக்கும் எழுத்தறிவை கொண்டு வருவதற்காக நாம் ஒரு பெரிய இயக்கத்தை நடத்தினோம் ஒரு எழுத்தறிவு இயக்கமே நடத்தப்பட்டது அறிவொளி இயக்கம் என்றதற்கு பெயர் அந்த அறிவொளி இயக்கத்தில் நாம் பயன்படுத்தியது நம்முடைய பா நம்முடைய பாவ்லோ ஃப்ரேரேவினுடைய எழுத்துக்களை அவருடைய வடிவத்தை அவருடைய மாலை நேரத்தில் மக்களை கூட வைப்பது அங்கே அவர்களுக்கு எழுத்தறிவிப்பது அந்த அறிவொளி இயக்கத்தில் நானும் ஒருவனாக அங்கம் வகித்திருக்கிறேன் என் கல்லூரி காலங்களில் நடந்த ஒரு பெரிய எழுச்சி மிக்க ஒரு விஷயம் அது சீனத்தில் பயணமாகவும் லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் இப்படி வட்டமாக உட்கார்ந்து பேசுகின்ற எழுத்தறிவு இயக்கமாகவும் இருந்தது சோவியத்தில் எப்படி நடந்தது சோவியத் யூனியன் என்கிற ஒரு நாடு உருவான பொழுது எட்டு சதவிகிதம்தான் அந்த நாட்டினுடைய எழுத்தறிவு ஒரு 15 ஆண்டுகளில் தொண்ணூத்தி சதவிகித மாற்றிய பெருமை குரு தான் சேரும் அவர் கல்வி இணை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் முப்பத்தி ஒன்று வரை புத்தகங்கள் வாசிப்புகள் வழியே எழுத்தறிவை ஏற்படுத்துகிறார் இதற்காக வாசிப்பு சாலைகளை உருவாக்குகிறார் வீதிக்கு ஒரு நூலகத்தை அமைக்கிறார் அந்த நூலகமே வினோதமாக இருக்கும் அந்த நூலகத்தினுடைய சுவர்கள் முழுக்க முழுக்க எதுவுமே எழுதப்படிக்க தெரியாதவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பவையாக இருக்கும் அங்கே செல்பவர்கள் எப்பவுனா போலாம் இருபத்தி மணி நேரமும் திறந்து இருக்கும் ஒரு லைப்ரரி ஒரு லேடி தான் இருப்பாங்க லைப்ரரி என்கிற சொல் இருக்கிறதே இது ரஷ்ய மொழியில் பெண்பாலைதான் குறிக்கும் ஆண்பாலை குறிக்காது அப்படி அங்கே முதலில் பெண்கள் பெண்களை கற்பித்தால் கற்பித்து விட்டால் அனைவரையும் கற்பித்து விடலாம் என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து குருப்ஸ்கயா முதலில் பெண்களுக்கான கற்றல் செயல்பாடுகளை ஏற்படுத்தி பிறகு வீதிதோறும் நூலகங்களை கட்டமைக்கிறார் நூலகமே எழுத்தறிவு சுவராகி நாடு முழுவதும் நூலகங்களை கட்டமைத்த குருப்ஸ்கயா கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ ஆண்டுகள் வாழ்ந்து ஒரு நூலகத்திலேயே இறந்து போனார் என்பது வரலாறு உலகத்தில் எத்தனையோ இடங்களில் நீங்க ஒன் வே டிராபிக் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ஊரில் சென்னையில பல இடங்களில் ஒரு வழிபாதை உலகத்தின் முதல் ஒரு வழிபாதை அந்த தெருவுக்கு வந்து பர்லிங்டன் வீதி என்று பெயர் அது லண்டன்ல இருக்கு இந்த பர்லிங்டன் வீதியில்தான் ராயல் சொசைட்டி இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்தின் முதல் ஒன்வே டிராபிக் என்கிற ஒன்று ஏற்பட்டது ஒரு நூலகத்தால் தான் அந்த நூலகத்துக்கு அப்படி ஒரு கூட்டம் அதுதான் ஏன் வர வேண்டும் அதற்கு பின்னால் இருந்த மாமனிதன் தான் அறிமுகப்படுத்தும் மூன்றாவது நூலக கதாநாயகன் அந்த நூலக கதாநாயகனாக உருவான ஃபேரடே கல்வி கற்க உரிமை இல்லாத ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நம்முடைய நாட்டில் வர்ணாசிரமத்தின் மூலம் இவமும் படிக்கலாம் இவமும் படிக்கூடாது என்று இருந்ததைப் போலவே இங்கிலாந்தில் எந்த மேலைக்குடியை சேர்ந்தவன் கல்வி கற்கலாம் யார் கற்க கூடாது என்று இருந்தது அந்த கற்க கூடாது என்கின்ற மிக மோசமான பின்தங்கிய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் ஃபாரடே பைண்டிங் பண்ற கடையில் வேலைக்கு சேர்றான் செய்து கொண்டே வாசிப்பதற்கு கற்றுக்கொள்கிறான் கழிச்சு நாலு தடவை படிச்சு முடிக்கல பேர் தான் ஒரு விஞ்ஞானி அவர் இவருக்கு இருக்கிற அந்த கற்றல் ஆற்றலை பார்த்துவிட்டு என் லெக்சர்ஸ்க்கு நீ வரியா என்று இவனுக்கு டிக்கெட் கொடுக்கிறாரு ஆனா அந்த லெக்சர்ஸ் ஹால் போனா உள்ள விட மாட்டேங்களா ஏன்னா இவர்கிட்ட கோட்டும் மாதிரி ஒரு அருந்த கேப்பையும் கிழிஞ்ச கோட்டையும் சும்மா பந்தாவா மாட்டிட்டு போய் ஒரு தடவை உள்ள போயிட்டான் அப்படி தினந்தோறும் போக முடிந்தவன் ஹம்பிரி டேவியினுடைய உரைகளை குறிப்பெடுக்கிறான் அதை ஒரு புத்தகமாக தானே எழுதுகின்றான் அதை அம்பிரேவியிடம் கொடுத்தபொழுது அவர் அசந்து போய் தன்னுடைய ஆய்வகத்தில் ஒரு உதவியாளராக வேலை கொடுக்கிறார் இப்படிதான் தொடங்கினார் நூத்தி ஐம்பது கண்டுபிடிப்புகளின் கதாநாயகன் மைக்கேல் பாரடே நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த பேரடேவை அம்பிரிடேவியின் மனைவி மிக மோசமாக நடத்துகிறார் எல்லாரோடும் சேர்ந்து உணவந்து விடுறதில்லை ஆனா ஒரு விஞ்ஞானியாக ஏன்னா இழிபிறப்பு என்று ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி கேவலப்படுத்துகிறார் அப்போ அப்படி என்ன பண்ணுறாரு மைக்கேல் ஃபேர்டேவுக்கு ராயல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுக்குறாரு ஒரு விஞ்ஞானிக்கு ஏற்பட்ட கொடுமை பாருங்கள் அப்போ இந்த ராயல் இன்ஸ்டியூஷனுடைய அசிஸ்டண்ட்டாக அவர் மாறுறாரு எதுக்கு டான்னா லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட் அதுதான் அவருடைய பேர் மைக்கேல் ஃபார்டேவனுடைய அங்கே ராயல் இன்ஸ்டியூஷன் வேலைக்கு பேரு லைப்ரரி அசிஸ்டன்ட் தொடங்கப்பட்டது நம்முடைய இந்தியர்கள் எ போய் இணைந்தார்கள் என்று தெரியும் பெரிய அறிவோம் ஆனால் அதை பிரபலப்படுத்திய பெருமை தான் சரி என்ன செஞ்சான் சார் ஒன்று மனதில் ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா இங்கிலாந்தில் எல்லாரும் சர்ச்சுக்கு போவாங்க இவன் என்ன பண்ணுறான் சண்டே சைன்ஸ் என்று ராயல் சொசைட்டியில் அந்த லைப்ரரியில் இவன் ஒரு பத்து கபோர்டு உள்ள ஒரு லைப்ரரியை உருவாக்கி அந்த லைப்ரரிக்குள்ளே உக்காந்துக்கிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நாலு மணி நேரம் எளிய அறிவியல் சோதனைகளை நடத்துவான் யார் வேணால் வந்து கலந்துக்கலாம் குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு ஃப்ரீ அப்படின்னு உடனே ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் ஆச்சுங்க தொடர்ந்து நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் நடந்த அந்த பிரம்மாண்டம் தொள்ளாயிரத்தி இருபது வாரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நடந்த அந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கிறதே அதுல வந்து டிராஃபிக் ஜாம் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் அந்த பர்லிங்டன் வீதியில்தான் ஒன் வே ஆக்கி விட்டாங்க உலகத்தின் ஒன் வே டிராஃபிக் ஒன்றை உருவாக்கிய பெருமை ஒரு நூலகத்தை சேரும் அதன் பெருமை பேரடைவை சேரும் என்பதை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் நாம் இன்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கதாநாயகனின் பெயர் இப்போ ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் பயங்கரமாக யுத்தம் நடந்து ஆச்சரியமாக நூற்றாண்டில் கூட நேரடியாக அடிச்சுப்பாங்க என்று பலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் நாம் ரஷ்யாவின் பக்கம் இருக்கிறோமா உக்ரைனின் பக்கம் இருக்கிறோமா என்கிற கேள்விக்கு எல்லாம் இங்கே இடம் இல்லை அது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் ரஷ்யாவையும் உக்ரைனியும் கொம்பு சீவி விட்டு ஒன்றை ஒன்று யார் மேத வைக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் வெளிப்படையான ரகசியங்கள் ஆனால் இந்த உக்ரைனிய நாட்டை சேர்ந்த மாபெரும் அறிஞன்தான் உலகத்தின் மிகப்பெரிய நூலகம் எங்கு இருக்கிறது உலகத்தின் மிகப்பெரிய நூலகம் இடத்தில் உக்ரைனில் இருக்கிறது அந்த நூலகத்தின் பெயர்ஸ்கி லைப்ரரிஸ்கி லைப்ரரிஸ்கி ஒரு ஜியாலஜி எல்லாருக்கும் தெரியும் புவியியல் அறிஞர் மாபெரும் அறிவியல் அறிஞர் ஒரு பிரம்மாண்டமான சயின்டிஸ்டர் சார்லஸ் டார்வின் வந்து அவருடைய கொள்கையை வடிவமைத்த பொழுது என்கின்ற உருவாக்கத்தில் கொண்டு வந்து முடிக்கிறார் அதை கடந்து போகிறான் அவனுடைய பயோஸ்பியர் என்கிற ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை இன்றைக்கு கண்டிப்பாக பாடமாக வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் உலகத்திற்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்குழகமாக உள்ளது அதற்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் மாற்றம் காரணமாக கொள்கை மனிதனின் உடைய மனித குரங்கில் இருந்து மனிதன் உருவாகும் வரை வந்து சிறு உயிரிகளில் இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து மனிதன் உருவான பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் ஒன்று இருக்குன்றான் வெர்னாட்ஸ்கி மனிதனால் புவி பரிணாமம் ஆபத்தான திசை நோக்கி என்பது வெர்னாட்ஸ்கியினுடைய தத்துவம் அந்த தத்துவத்தை கொடுத்த வெர்னாட்ஸ்கி ஜார் மன்னன் ஆட்சியில் இருக்கிறான் இன்னும் புரட்சி ஏற்படலை அப்போ ஜார் மன்னன் ரஷ்ய மொழி தவிர வேற மொழி படிக்க கூடாது என்று கட்டளை எடுகிறான் உக்ரைனிய மக்களின் மீது ரஷ்ய மொழியை திணிக்கிறான் உக்ரைனிய மொழியின் பேரழிவுக்கு ஜார்மன்னன் வழிவகுக்கிறான் உக்ரைனிய மொழி மட்டுமல்ல அறுபத்தி ஏழு மொழிகளை ஜார்மன்னன் கொன்றான் ஒரு மொழியை எப்படி அழிப்பது நூலகங்களை அழித்து விடுவது வேறொன்றும் இல்லை சிம்பிள் உக்ரைனிய நூலகத்தை அழிப்பதற்கு ஆட்களை அவன் அனுப்பும் பொழுது வெர்னாஸ்கி செய்த வேலை என்ன உக்ரைனிய மொழியினுடைய புத்தகங்களை ஒரு இடத்திற்கு மக்களை வரவழைத்து இது ஒரு பெரிய அரங்கத்தில் எல்லாருக்கும் கொடுத்து விட்டான் அவன் ஊருக்கு போய் பதிக்கிட்டான் நூலகத்திற்குள் நுழைந்து ஜார்மனினுடைய ஆட்சியாளர்கள் அதை கொளுத்திய பொழுது உள்ளே புத்தகங்களே இல்லை கட்டிடம் மட்டும் எரிந்து போய்விட்டது பிறகு புரட்சி வந்தது ஆட்சி நடக்கிறது நாட்டுக்கு திரும்பி வருகிறார் திரும்பி வந்தாட்ஸ்கி அனைத்து புத்தகங்களையும் திரும்ப பெறுகிறார் கீவிலே அற்புதமான ஒரு நூலகத்தை கட்டமைத்து அங்கே உக்ரைனிய மொழி புத்தகங்களை அடுக்குகிறார் எழுதிய எழுநூத்தி பன்னிரண்டு அறிவியல் கட்டுரைகளும் முழுக்க முழுக்க உக்ரைனிய மொழியில் எழுதப்பட்டவை என்பதை இங்கே நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் என் தாய்மொழியில் நான் அறிவியல் எழுதுவதற்கும் என் தாய்மொழியில் நான் சிந்திப்பதற்கும் எனக்கு உரிமை இருக்கிறது அப்போ தான் ஒரு சிக்கல் வந்தது மாஸ்கோ பல்கலைக்கழகத்தில் உக்ரைனிய மொழியில் படிக்கணும்னு அப்ளை போட்டிருந்தாங்க இங்கே உக்ரைனிய மொழி ப்ரொஃபஸரே இல்லைப்பா உனக்கு நான் இடம் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிற நிலை வந்தபொழுது லெனின் சொன்னார் உங்களால் ஒரு மொழியில் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் பாடம் நடத்த முடியவில்லை என்றால் பல்கலைக்கழகத்தை மூடிவிடுங்கள் என்று சொன்னார் தேசிய மொழிகளினுடைய தீவாதார உரிமையை போற்றிய ஒரு மகத்தான தேசம் ஆனால் அங்குதான் படையெடுக்கிறான் நோக்கம் அழித்து விடுவது ஏன் அழிக்க வேண்டும் என்று ஒரு முக்கியமான மோசமான அறிவியலை கடைபிடித்தான் ஜெர்மன் நாட்டில் ஊனமுற்றவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரையும் குழந்தை பேரு இல்லாதவர்களாக அடித்து விடுவது அப்படின்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் எல்லாருமே கைகால இருப்பாங்களை அழித்தான் கிரியேட் பண்றது இதை வெளி உலகத்துக்கு அறிவித்தவர் இப்படி ஒரு கொடுமையை செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்று அறிவித்தவர் அழிக்க வேண்டும் பிரம்மாண்டமாக அந்த யுத்தம் நடக்கிறது அப்போ அந்த நூலகம் இருக்கிறது கீ நூலகத்தை ஹிட்லருக்கு எதிரான ஒரு போர் பாசறையாக மெயின்டைன் பண்றாங்க மக்கள் யுத்தமாக மாற்றுகிறார்கள் ஒரு நூலகம் வாசிக்க பயன்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும் பொழுது நம் நாட்டிற்கு ஒரு ஆபத்தென்றால் அதை ஒரு போர் பாசறையாகவும் தலைமையகமாகவும் பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்கு விராட்ஸ்கி ஒரு உதாரணம் தலை ஹிட்லரை ஓட வைத்தவர்கள் அவர்கள் மக்களே யுத்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள் என்று ஹிட்லர் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவன் ராணுவத்தை அல்லவா எதிர்பார்த்து வந்தான் என்னிடம் இத்தனை இராணுவத்தினர் இருக்கிறார்கள் ரஷ்யாவிடம் இவ்வளவுதான் இருக்கிறது என்று அல்லவா எதிர்பார்த்து கொண்டான் மக்கள் தொகையே ஒரு இராணுவம் என்று அவனை எதிர்பார்க்கவில்லை அதில் தான் யுக்ரைன் வென்றது லெனினோடும் நல்லுறவு ஸ்டாலினோடும் நல்லுறவு இப்படி வெர்னாஸ்கி வாழ்ந்த காலம் மீண்டும் வராதா என்பதுதான் உக்ரைன் ரஷ்ய தோழர்களினுடைய ஒரு எண்ணமாக இப்போது பூத்துக் கொண்டிருக்கிறது அடுத்த பிரம்மாண்ட கதாநாயகன் நான் சொல்ல வேண்டாம் இன்றைக்கு ஸ்டீபன்ஸின் பிறந்த தினம் என்று சொன்னேன் இன்றைக்கு டெஸ்லாவின் இறந்த தினம் நிக்கோலாய் டெஸ்லா நம் குழந்தைகளிடம் அதிகம் சொல்லப்படாத ஒரு பெயர் நாம் எடிசனை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் டெஸ்லாவை பற்றி நாம் கூச்சப்படுகிறோம் சொல்வதற்கு ஏனென்றால் நமக்கே அது சொல்லப்படவில்லை பிறந்தவன் பிரம்மாண்டமான உலகத்தினுடைய தலை சிறந்த விஞ்ஞானி என்று யாரையாவது காட்டச் சொன்னால் நான் டெஸ்லாவின் பெயரைதான் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன் இன்றைக்கு நீங்கள் பயன்படுத்துகின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எஃப் எம் வானொலி டெஸ்ட்லா கொடுத்ததுதான் பயன்பாடுகள் இயக்குவீர்கள் தண்ணீரை போலவே மின்சாரம் உங்களுக்கு விலையின்றி கிடைக்கும் இதுதான் கனவு ஏனென்றால் அவன் டிசி கரண்ட்டுக்குள் போனான் கரண்ட்டை கடத்த ஒயர் வேண்டும் எடிசனை பொறுத்தவரையில் அந்த ஒயரை ஒருத்தம் உற்பத்தி செய்யணும் அந்த கரண்டை ஒருத்தம் கொடுக்கணும் அந்த கரண்டை மாத்திரத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும் அதுக்கு ஒரு அமைப்பு வேணும் கார்பரேட் வேணும் பலருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அதை வரியாக கட்டி மக்கள் அனுபவிக்கணும் இது வந்து எடிசனுடைய பாதை எடிசன் வாச கார்பரேட் சயின்டிஸ்ட் ஆனால் டெஸ்ட்ல காற்றை போலவும் தண்ணீரை போலவும் மின்னலை போலவும் இயற்கையாக கிடைக்கும் ஒன்றை மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதை விட்டுவிட்டு இது என்ன பாதை என்று எடிசனை கேள்வி கேட்டவன் கொஞ்ச நாட்களில் ஒயர் என்கிற ஒன்றே இருக்காது அப்போது எடிசன் அழிந்து போவான் டெஸ்லா தான் வாழ்வான் ஆனால் இந்த டெஸ்ட்லாட் கரண்ட்ல எலக்ட்ரிசிட்டி சிஸ்டம் கொண்டு வந்து முன்னூறு உண்மையான கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தினான் இந்த கண்டுபிடிப்புகள் எதுவும் வெளியில் வராமல் எடிசன் அன் கோ அதை அழுத்துகிறது எடிசன் ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரனாக எல்லாவற்றிலும் ஆளுமை செலுத்துபவனாக அவன் காலத்தில் வாழ்ந்தான் பல்பை யார் கண்டுபிடிச்சான் எடிசன் இதை யார் கண்டுபிடிச்சா எடிசன் எடிசன் ஆயிரம் கண்டுபிடிப்பு பயங்கர சயின்டிஸ்ட் நாம் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் கண்டுபிடிப்புகளில் தொள்ளிடிப்பு ரூம் நம்பரில் வாழ்ந்தான் அந்த அறையே ஒரு நூலகம் இறந்து போய் ரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகு கண்டுபிடித்தார்கள் அவன் இறந்து போய் விட்டான் என்று நுழைந்த பொழுது வினோதமான நூலகமாக இருந்தது புத்தகங்கள் எழுதிய அறுநூறு புத்தகங்களை வரிசையாக வைத்து அதில் ஒரு புத்தகம் என் கையில் இருக்கிறது மை இன்வென்ஷன்ஸ் என்கிற புத்தகம் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து உலகம் இப்போதுதான் புரிந்து கொள்கிறது டெஸ்லாவை அப்படிப்பட்ட அந்த நூலக கதாநாயகன் டெஸ்லா இருபத்தோராம் நூற்றாண்டின் ஒப்பற்ற நாயகனாக நம் முன் நிற்கின்ற காலம் வெகு விரைவில் நீங்கள் கரியை பயன்படுத்தாதீர்கள் என்று சொன்னான் கரியை பயன்படுத்தாதீர்கள் உங்களுக்கு எதற்கு பெட்ரோல் என்று கேட்டான் உங்களுக்கு எதற்கு புவியை அழிக்கப் போகிறீர்களா என்று கேட்டான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை உங்களுக்கு ஒயர் வேண்டாம் பிளாஸ்டிக் வேண்டாம் எதுவும் வேண்டாம் மின்சாரம் உங்கள் கைக்கு கிடைக்கும் மிக எளிய முறை இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொடுத்தவன் பேசலாம் இப்போதுதான் ஒய்ஃபை வந்திருக்கிறது ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்துகிறது ஒய்ஃபை சிம்பிள் ரேடியோ அலைகளை பயன்படுத்துகின்ற அந்த ஒய்ஃபை என்பது விரைவில் அனைத்து விதமான மின்சாதங்களுக்குமான ஒய்ஃபை ஆக மாற்றப்படும் பொழுது இந்த உலகம் பலவற்றை கைவிடும் கார்லேருந்து ஆரம்பித்து உங்கள் நீங்கள் பயணம் செய்யும் எல்லாமே ஒய்பை ஆன பிறகு உங்களுக்கு எதுக்கு பெட்ரோலு இதுக்கு என்ன பெட்ரோலாக போகிறோம் இல்லையே இந்த இடத்தை அடைந்து காட்டிய முப்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு நூலகம் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற மாபெரும் முயற்சி அடுத்த கதை நான் எனக்கு நுழைவோம் ரெண்டு பேருடைய பெயர் ஆச்சரியமானது ஒருத்தன் வந்து மெஸ்ஸி 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 என்று உலகமே அலறி கொண்டிருக்கிறது மெஸ்ஸி என்று அலராதவன் யாராவது இருந்தால் ஒன்று அவனுக்கு ஃபுட்பால் தெரியாது இன்னொன்னு அவனுக்கு மனிதாபிமானமே தெரியாது என்ற அர்த்தம் நான் அந்த மெஸ்ஸியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயங்கள் நான் கவனித்து அசந்து போனேன் அதில் வந்து மூணு பசங்கள் மெஸ்ஸிக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசாகுது மெஸ்ஸி சொல்கிறான் என் வாழ்க்கையில் நான் ஃபுட்பால் ஆடற நினச்சி பார்க்கல ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஐஸ் பாயாக தான் இருந்தேன் ஆரம்ப கட்டத்தில் அப்படியே சொல்கிறான் ஒரு அரங்கத்தில் இருந்து அவன் பனியினை கட்டிட்டான் சார் அந்த படம் எப்பவும் இருக்குது இந்த இடம் முழுக்க ஒரு பொம்பளையோட படத்தை பச்சை குத்திட்டு இருக்கான் அது யாருன்னு கேட்டாங்க எங்கள் அம்மாவோட படம்னு சொன்னான் தன் தாயின் படத்தை பச்சை குத்தி கொண்ட ஒரு கதாநாயனை பார்த்துருக்கிறீர்களா அவன் எவ்வளவு உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் தன் தாயை வைத்திருக்கிறான் மூணு பசங்க சார் அவன் ஒய்ஃப் பேர் தான் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஆண்டோனியா இந்த மூணு பசங்க தியாகவும் இருக்காங்க பையன் எட்டு வயசு வேற எங்கேயுமே அவங்க போலீங்க கட்டாரில் கவனிச்சிக்கலா அத அவங்க போனது ஒரே இடம் தான் என்கிற ஒரு புத்தக கடைக்கு அவங்க போனாங்க அங்க போயி தான் வாழ்க்கையில் படித்து எதை படிச்சு தான் ஃபுட்பால் ஆட வந்தோமோ அந்த வால்டர் கேம்ப் பயாலஜியை எடுத்து அதை தன்னுடைய பெரிய பையன் தியாக கையில் மெஸ்ஸி கொடுக்கின்ற ஒரு புகைப்படம் வெளிவந்தது வாசிப்பை நேசிக்கும் மெஸ்ஸியை நாம் எப்படி நேசிக்காமல் இருக்க முடியும் இவனை பத்தி பேசினோம்னா ரோஜர் ஃபெடரரை பத்தி எப்படி பேசாமல் இருக்கிறது மெஸ்ஸியை பார்த்ததுல சார் ரோஜர் ஒன் வீக் வேர்ல் ஒன்னா இருக்கும் போது வேர்ல் ஒன்னா இருக்கும் போது என்ன ஒரு தென் அவுட் இருக்கணும் ஆனா கடலூருக்கு வந்தான் சார் சுனாமி சார் சுனாமி முடிஞ்ச அடுத்த வாரம் சார் அலறிங்க ஒரு பெரிய டீமே வந்து உட்கார்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூத்தி பன்னிரெண்டு குழந்தைங்க எல்லாம் சேர்த்து போயிட்டாங்க பையன் மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கான் பொண்ணு மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கா கூட்டு வந்து ஒரு ஹாஸ்டல்குள்ள போடுறோம் wife, Roger அன்னைக்கு வந்து நிக்கிறார் உயரமா ஒரு ஆளு ஒய்ஃபோட அவர் தான் ரோஜர் சார் எத்தனை நடிகர்கள் நாங்க சூப்பர் ஸ்டார் சுப்ரீம் இந்த ஸ்டார் அந்த ஸ்டார் இத்திராம்பிய ஸ்டாரு பொங்கலுக்கு வர்ற ஸ்டார் தீபாவளிக்கு வர ஸ்டார் கொண்டாடி அடிச்சான்னு ஒரு லட்சம் கிரிக்கெட் வீரர்களை வணக்கம் வச்சோமே சார் ஐ IPL, எல் கிபிஎல் பிபிஎல் வந்தானா சார் எங்கேயோ இருக்கிற ரோஜர் ஃபெடரருக்கு என் ஊரின் வழி தெரிகிறது வந்துட்டா சார் சார் திருமணம் ஆகி ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது சார் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் திருமணம் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இருக்கிறான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு நியூ இயரை எங்க கூட கொண்டாடுறான் எந்த இடத்திலும் இதை அழாம நான் சொன்னதே இல்லை இங்கே மட்டும் தான் என் உணர்வுகளை அடக்கிக் கொள்கிறேன் மனைவி மறக்க முடியாதிகளை எங்கள் கடலூரில் பெண் குழந்தைகளாக அனாதைகளை அவன் தத்தெடுத்துக் கொண்டான் இன்றைக்கி அந்த பொண்ணுங்க ஒவ்வொருத்தருக்கா நாங்கள் மாப்பிள்ளை பார்த்துட்டுருக்கோம் கல்யாணம் பண்ணிட்டுருக்கோம் சார் வயசாகிடுச்சு அப்போ என்ன ஒரு பியூட்டினா நாங்கள் ஒவ்வொன்றா கேட்குறோம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறோம் அப்போ நாங்கள் கடைசியாக கேட்குறோம் இங்கே வந்து எங்களுக்கு ஒரு டாய்லெட் கட்டி கொடுங்க இங்கே வந்து எங்களுக்கு ஒரு இது கட்டி கொடுங்க இந்த பசங்களாம் வந்து விளையாடுறதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சருக்கு மரம் அதெலாம் ஃபெடரர் கேட்குறான் ஏன் இந்த குழந்தைகளுக்கு நூலகம் கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியலையான்னு கேட்குறான் அப்படி உருவானது தான் சேவையில்லம் நூலகம் எங்கள் ஊரில் எப்படிரா என்னடாச்சு சொன்னான் அந்த குழந்தைகள்ட சின்ன வயசுல எனக்கு டிஸ்ட்லக்ஸியா என்னை பள்ளுடுத்த விட்டே துரத்திட்டாங்க எவ்வளவு பெரிய படிப்பினை அவன் அவன் கதையில் இருக்கிறது அப்போ ரொம்ப எனக்கு அப்பெல்லாம் வந்து எனக்கு பேட்மிண்டன் தான் தெரியும் டென்னிஸே தெரியாது அப்புறம் எப்படி டென்னிஸ் விளையாடினேன் எங்க அப்பா என்னை விம்பிள்டன் வேடிக்கை பார்க்க கூட்டு போனாரு அந்த ஒரு நூலகம் இருக்கு அதுக்கு பேர் விம்பிள்டன் லைப்ரரி நான் இப்போவும் வருஷா வருஷம் 6 மாதம் விம்பிள்டன் லைப்ரரிக்காக அங்கே போவேன்னு சொல்கிறேன் ஒரு நூலகத்தினுடைய மாபெரும் அறிஞனாக ஃபெடரர் இருக்கிறான் புத்தகங்களை தன் குழந்தைகளுக்கு வாங்கி தருகின்ற மா மனிதனாக மெஸ்ஸி இருக்கிறான் இவர்களை உலகம் கொண்டாடுவதற்கு எத்தனை காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று பாருங்கள் கடைசியாக நான் கலாமிடம் வருகிறேன் கலாமை பற்றி பேசாமல் நான் எப்படி என் உரையை முடிப்பது அப்துல் கலாம் நாட்டின் ஒப்பற்ற அறிஞர் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படி ஏவுகணை நாயகரானார் இந்த அரங்கத்திற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் வந்து எஸ் ராக்கெட் விட்டு இந்தியாவினுடைய மானத்தை காப்பாற்றியவர் அது நடந்தது ஆயிரத்தி இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ராக்கெட்ல இந்தியாவிலேயே முழுக்க முழுக்க தயாரான ஒரு இண்டிஜினஸ் சேட்டலை இந்தியாவினுடைய இருந்து விண்ணுக்கு அனுப்ப வேண்டும் இதான் சார் கனவு இந்த கனவுல பிரான்ஸ் தோத்து போறான் சீனா தோத்து போறான் ஜப்பான் தோத்து போறான் ஜெயிச்சவன் நாலே பேரு சோவியத் ஜெயிச்சான் யூஎஸ் ஜெயிச்சான் ஜெர்மனி ஜெயித்தான் அந்த நேரத்தில் வேற யாரும் ஜெயிக்கல இப்படி சூழல்ல இந்தியா முயற்சி பண்ணுது நான்காவது நாடாக அந்த சிம்மாசனத்தில் கொண்டு போய் நம்மை உட்கார வைத்த பெருமை அப்துல் கலாமை சேரும் இது க்ளோஸ்ட் எபிசோடு இதுக்காக நம்ம அவரை பாராட்டல அவர் என்ன பெரிய ராக்கெட் சயின்டிஸ்டா அவரை பற்றி நம்பி எஃபெக்ட் படம் எடுக்கிறதுக்கு அவருடைய ஜனாதிபதி தானே அப்போ அவருக்கான பாராட்டு விழா ஒன்றை இந்திரா காந்தி நடத்தினார் அந்த பாராட்டு விழாவுக்கு டெல்லிக்கு அவர் அழைக்கப்படுகிறார் அணிவியல் விஞ்ஞானி இந்த மாதிரி நாளைக்கு காலையில் சத்தீஷ் தவான் சொல்லிட்டேங்கிறார் சத்தீஷ் தவானுக்கு உடனே போன் பண்றாருமே ஆமா எங்கிட்ட நல்ல சட்டையே இல்லைங்க நான் ஒரு ஸ்லீப்பர் தான் போட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னு கலாம் சொல்றாரு சத்தீஷ் தவான் சொன்னார் வெற்றி என்கிற அற்புதமான ஆடையை இனி அணிந்திருக்கிறாய் நண்பா அதை விட பெரிய ஆடையா இருக்கிறது அங்க போறாரு ராஜாராமண்ணா கலாமுக்கு பக்கத்து சீட்ல அது மாதிரி உக்காந்துருக்காரு நீங்களே உக்காந்துருக்கீங்களா அது மாதிரி அப்போ கலாம் தவறு சொல்றாரு இந்தியா எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலையில் இருக்கிறது என்று தெரிந்தால் இந்த எஸ்எல்வி தெரியலாம் நம்ம கொண்டாட மாட்டோம் என்று சொன்னார் ஏன் சீனா யுத்தத்தில் ஏற்கனவே நாம் பின்தங்கியிருக்கிறோம் பாகிஸ்தான் அமெரிக்காவிடமிருந்து ஏவுகணைகளை வாங்கி கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் உணவருந்தாமல் கூட இருப்போம் ஏவுகணைகளை வாங்கி தீர்வோம் என்று பாகிஸ்தான் அதிபர் பேட்டி கொடுத்திருக்கிறார் இந்திரா காந்தி இதையெல்லாம் வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் இந்த பாராட்டு விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஓகோ கலாம் அந்த பாட்டு விழா முடியும் பொழுது இந்திரா காந்தியிடம் பிஎஸ்எல்வி ஏஎஸ்எல்வி இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுக்குறாரு இந்திரா காந்தி நான் சரி பட்ஜெட்டில் இடம் ஒதுக்க சொல்கிறேன் சொல்லிவிட்டார் அப்போது இந்தியாவின் பாதுகாப்பு அமைச்சராக இருந்தவர் நம்முடைய தமிழகத்தை சேர்ந்த வெங்கட்ராமன் இது முடிஞ்சு போச்சு சார் அப்போ என்ன ஒரு திட்டம் வச்சுருந்தாங்கன்னா அமெரிக்காவிடம் வாங்க முடியாவிட்டால் ரஷ்யாவிடம் ஏவுகணைகளை வாங்கி விடலாம் இதுதான் திட்டம் அக்னியோ அல்லது மற்ற திட்டங்களோ அப்போ கிடையாது அது எப்படி உருவானது அதைத்தான் இந்த இடத்துக்கு நம்ம வரோம் இங்கே தான் சார் லைப்ரரி வருது லைப்ரரி வரணும்ல அதுதான் நான் கதாநாயகன் இன்னைக்கு ரஷ்யாவினுடைய ஃப்ளஷ்டாக் அந்த ஏவுகணைக்கு பேர் அமெரிக்காவினுடைய கியூபாக்ஸ் அந்த ஏவுகணைக்கு பேர் ரெண்டு ஒன்றும் வாங்கணும் ஏவுகணையுடைய கணக்கெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அதை கலாம் தலைமையில் ஒரு குழு அமைகிறாங்க ஒரு மூணு மாதம் காண போனார் தெரியாது மூன்று மாதம் கழித்து வெங்கட்ராமனை போய் சந்திச்சு இந்திரா காந்தி அவரை சந்திப்பதற்கு டேட் கேட்கிறார் எதுக்குன்னு கேக்குறாங்க ஐ வாட் டு கலாம் சொல்கிறார் என்ன நடந்தது ப்ராஜெக்ட் டெவில் அக்சப்ட் பண்ணுறதா வேண்டாமா என்பது இந்திரா காந்தியினுடைய மரணத்தில் அந்த அம்மையாரின் மரணத்தில் ஒரு கான்ஸ்பிரசி தேரி சொல்கிறேன் இது வரைக்கும் சொல்லப்படாதது இந்த அவையில் சொல்லலாம் ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு கான்ஸ்பிரசி தேரி அதுவும் இந்திரா காந்தி அம்மையார் ரஷ்யாவிடம் வாங்குவதா அமெரிக்காவிடம் வாங்குவதாங்கிற அந்த கான்செப்டில் ரஷ்யா கிட்ட தான் வாங்கணும் என்று ஒரு டிப்ளமாட்டிக் குரூப்பும் அமெரிக்காவிடம் வாங்கி விடுங்கள் என்று ஒரு டிப்ளோமாட்டிக் குரூப்பும் ஒரு பயன்ட்ருக்கும் போது கலாம் போய் நாமளே செஞ்சிருவோங்கிறாரு நம்மால் முடியுங்கிறாரு இந்திரா காந்தி கேள்வியே கேட்கலை பைலட் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு விடுங்கன்னு ஒரு கோடி ஒதுக்கிட்டாங்க நீங்கள் டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணுங்க அந்த டெஸ்ட் ஃபயர் பண்ணும்போது நான் வரேன் இஃப் ஐ எம் சாட்டிஸ்பைடு மீதியை செஞ்சுருவோம்ட்டாங்க இந்திரா காந்தி முடிஞ்சு போச்சு ராஜா ராமண்ணா குவைட் ஹாப்பி அவருடைய தலைமையில் கலாம் வந்து ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு டெல்லியில் சூழ்நிலையில் என்ன நடந்திருக்கும் மொத முதல்ல உலகத்தில் ராக்கெட் ஊட்டவன் யார் எங்கிருந்து அது தொடங்கியது அதைத்தான் நம்ம போனோம் அந்த இடத்துல நம்ம போகணும் அந்த இடம்தான் திப்பு சுல்தான் ஐதர் அலி என்கின்ற அந்த மா மனிதர்களின் இடம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் மைசூர் பகுதி ால் பிரிட்டிஷ் படைகளை கதிகளங்க அடித்தவன் திப்பு சுர்த்தான் முன்ட்ரோ என்றொரு அற்புதமான பிரிட்டிஷ் அதிகாரி இருந்தார் அந்த முன்ரோ தான் நம்ம கலெக்டர் ஆபீஸ்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேர் வச்சவர் இவன் பேர் தபேதார் இவன் பேர் கலெக்டர் அடிஷனல் கலெக்டர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுகளில் கதிகலங்க அடிச்சவர்கள் அந்த ராக்கெட் போய் அட்டிச்சு உழும் அதை தூக்கிட்டு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி இங்கிலாந்து ஒரு வகை ராக்கெட் ராக்கெட் ஆராய்ச்சி என்ன செய்வது என்பது குறித்து ஒரு திப்பு சுல்தானுடைய தளபதி அறிஞர் அறிவியல்வாதி என்று அராபிய மொழியில் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் உலகத்துல எங்கேயுமே அந்த காபி கிடையாது அந்த காப்பி தான் திப்பு சுல்தான் படைகளுக்கு இந்த ராக்கெட்டுகளை செய்வதற்கு வழங்கப்பட்ட மேனுவல் கலாமுக்கு ஆறு மொழிகள் தெரியும் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் கலாமுக்கு எந்த மொழியெல்லாம் தெரியும்னு ஏழாவதா அவருக்கு அராபிய மொழி தெரியும் சிறு வயதிலிருந்தே குரான் படிக்கின்ற அந்த பழக்கம் உள்ள குடும்பத்தில் வந்ததால் தெரியும் கலாமுக்கு அந்த புத்தகம் கிடைத்தது சிம்பிள் நீங்கள் அமெரிக்காட்ட போய் ஃபார்முலா வாங்கவேனா ரஷ்யாட்ட போய் எதையும் வாங்கவேனா பொருங்கல் என்று கலாம் அதை வைத்துதான்னு சொன்னார் இந்த புத்தகம் கலாமுக்கு எங்கே கிடைத்தது ஒரு பேட்டியில் அவர்கிட்ட கேட்டாங்க எங்கேருந்து உங்களுக்கு இந்த military manual? கிடைத்தது மைசூர் பேலஸ் லைப்ரரி என்று சொன்னார் சார் நான் மைசூர் பேலஸுக்கு நிறையா தூரம் போயிருக்கேன் சார் ஆனால் எங்கள் ஒரு லைப்ரரி இருக்குதுன்னு சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது கவனிச்சது இல்லை கேட்டதில்லை சரிங்க நூலகமாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்குற திராணி கூட நமக்கு இல்லை ஏன்னா அங்கே போன உடனே கண்ணாடி எல்லாம் போட்டு ஓட்டியிருக்காங்க போ ஐயோ அது கேட்டேன் செய்யப்படுது ஹவுகம் என்று நான் கேட்டேன் கடலூருக்கு வந்திருந்த பொழுது கலாமிடம் நேரடியாக ஹவுகம் எப்படி அந்த இங்க இருக்கிறதுனு உங்களுக்கு தெரியும் என்று பேச்சுவார்க்கில் கேட்டேன் சான்ஸ் ரீடிங் என்று சொன்னான் அப்போது சான்ஸ் ரீடிங் என்ன தேடல் தேடிக்கொண்டே இருக்கொண்டே இரு தேடிகொண்டே திடீரென்ற என் கையில் தகப்பட்டது அவர் சொல்றாரு சுத்திலும் எரிந்து போய் அட்டை கூட இல்லை ஆனால் படித்து கண்டுபிடித்து விட்டேன் நான் தேடிக்கொண்டு போன புதையில் எனக்கு கிடைத்து விட்டது இதை பேலஸ்லேருந்து வெளியேற்றிட்டு வரணும் அப்போ ஒரு சாதாரண சயின்டிஸ்ட் அவ்வளோ ஈஸியாக பேலஸ்லேருந்து வெளியே கொடுத்துருவோம்னா அப்போ ஜெராக்ஸ் மிஷினே கிடையாது எங்கேயோ ஒன்று தான் இருக்குமா அதை வந்து கேட்டு பெற்று எடுத்துட்டு போய் அதை வாசித்து கலாம் அந்த புத்தகத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கவில்லை அந்த புத்தகத்தில் இருப்பதை பிசிக்கலாக மொழிபெயர்த்து ஏவுகணைகளை தயாரித்தார் இந்த நாட்டின் எத்தனை பெரிய சொத்து கலாம் அந்த புக்கிலிருந்து தான் அவர் எடுக்கிறாரு ஏர் Air ஏர் ஏர் டு சர்ஃபேஸ் டு ஏர் ஷார்ட் ரேஞ்சு மீடியம் Range, இந்த வார்த்தையெல்லாம் அதுதான் ப்ராஜெக்ட் டெவில் ஐந்து ஏவுகணைகளினுடைய திட்டம் அதில் அக்னி ஏவுகணை மட்டும் ஸ்பெஷல் ஏன் ஏன்னா சார் அது எப்படி பாருங்க அக்னி ஏவுகணைன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிசைல் இதுதான் கலாமின் உடைய விஷயம் எனக்கு போர்டு காமிச்சிட்டாங்க இன்னும் மூணு நிமிஷம்தான் இருக்கு அதுக்குள்ளே நீ அக்னி ஏவுகணைய அமைச்சிருட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி உருவாகும் நேரம் மேலே போயிடும் டபுள் டபுள் என்ஜின் ராக்கெட் அது அதுக்கப்புறம் கீழே வரணும் கீழே வந்து டார்கெட்டை நோக்கி அது போகணும் அக்னி ஒரு ஸ்டாண்டிங் டார்கெட்டாக இருந்து இப்போ இந்த அண்ணா நூலகத்துக்கு மேலே போடுறான்னா போட்டுடலாம் ஏன்னா அண்ணா நூலகம் ஒரு இடத்துல தான் இருக்க போகுது ஆனால் வேணும் இந்த சாப்ட்வேர் எங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமான்னு அமெரிக்காட்ட கேட்குறாங்க கொடுக்க முடியும் அமெரிக்கா கொடுத்துருவான் ஆனால் அஞ்சு ஏவுகணை செய்யறதை விடவும் அதிக காசும் வாங்கிடுவான் நான் தான் கொடுத்தேன் எனக்கு தெரியாதுமே நீ பெரிய குண்டு போட்டுற போற அப்படின்னு அவன் பேசுவான் அவன் சேட்டலைட்லேருந்து நம்மளை கண்காணிச்சுருவான் இதுவும் நம்ம பாதுகாக்கணும் இந்தியாவை மெட்ராஸ் ஐஐடிக்கு வந்தார் கலாம் பதினேழு நாள் தங்கியிருந்தார் சார் சீனிவாசராவ்ஜியும் ஆறு மாணவர்கள் ஐஐடியில் ஆறு மாணவர்கள் கலாம் வந்த எழுதுவார் மரியாதைக்குரியவர்களே நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டுமென்றால் அக்னி சிறைகள் புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கலாம் எழுதுவாரு அதில் ராகுல்ஜி இந்து கிறிஸ்டோஃபர் கிறிஸ்டினு செபோ என்பவன் ஒரு சீக்கிய புல்ஷித் சாஹிப் ஒரு முஸ்லீம் ஆனால் நாங்கள் எல்லோரும் இந்தியர்கள் பதினெட்டு நாட்களில் அந்த சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணி எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க அது இல்லை என்றால் இன்று அக்னி இல்லை அது இல்லை என்றால் இன்று இந்தியாவின் பாதுகாப்பும் இல்லை என்று கலாம் எழுதுகிறார் வாசிப்பே வெல்லும் நன்றி வணக்கம்